0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de. Schön, dass du hier bist. Heute geht es um das Thema, mein Leben ist mir zu langweilig. Und es ist ganz schön und ganz. Ähm, ich musste, hatte so ein, ein Lächeln im Gesicht, weil die Frau, die mir diese Frage gestellt hat, Die hat zu mir gesagt, ähm, Lilian, ich habe mir ähm, deine Podcast-Folge angehört, das Leben ist mir zu viel, kannst du nicht mal eine Folge dazu machen, mein Leben ist mir zu langweilig. Und ich hatte dann einen kurzen, sehr netten Austausch mit ihr, weil ich gesagt habe, naja, das ist ja, ist ein super interessantes Thema und gleichzeitig ist, also Die Bandbreite dessen, wo man da jetzt anfangen und aufhören könnte, die ist einfach so groß, wie meinst du das denn konkret? Und dann hat sie mir ein bisschen aus ihrem Leben geschildert und sagte dann, naja, solange so der Alltag so geregelt ist und so, ähm, merkt sie das nicht so. Aber zum Beispiel, wenn es dann um sowas geht, wie ein Wochenende beispielsweise oder so, da ist sie dann immer so ein bisschen auf der Suche nach irgendwie was Besonderem Und alles, was irgendwie so mal schon besonders gewesen ist, ist dann auch so nach einer gewissen Zeit wie abgenutzt und ist dann einfach nicht mehr besonders. Und dann muss wieder was Neues her. Und sie hat so berichtet, dass sie auch schon, ähm, ja, ich sag mal einfach so mit verschiedenen Sachen experimentiert hat. Sie hat durchaus auch schon Drogen genommen, mit Alkohol was ausprobiert, ähm, äh, shoppen eine Zeit lang als Kick äh, erlebt und so weiter. Und... ähm, ja, und ein schönes Beispiel ist auch so dieses, eine Zeit lang hat sie gerne mit ihrem Partner am Wochenende auch so Karten gespielt und ähm, irgendwie merkt sie jetzt mittlerweile, wenn er sie fragt, soll man nicht am Wochenende Karten spielen, dass sie so denkt, so nö, ist mir zu langweilig, da muss doch irgendwie was anderes her und ja, so ein bisschen hat sie auch verglichen, so nach dem Motto, wo sie dann sagte, Lilian, das ist ja so, manchmal sieht man doch so einen ganz tollen Sonnenuntergang und ähm, da kann man ja, das ist so richtig so, das kann ja sowas richtig Besonderes sein, so was richtig krass Schönes sein. Das Ding ist aber, wenn ich diesen Sonnenuntergang jeden Abend sehe, dann langweilt er mich halt über kurz oder lang. So. Und dann bin ich wieder auf der Suche nach irgendwie was Besonderem. Und, ähm. Ja, und wenn dann so diese Suche da ist nach etwas Besonderem, dann ist alles was irgendwie eben nicht Kick hat, dann ist alles was mh, weniger Highlight ist, ist dann sowas wie leer und wie langweilig. Und das was ihr sehr bewusst ist, und ihr hat das auch mit zum so ja, mit so einer Erkenntnis ähm, berichtet, ist so dieses, naja, wenn ich viel Kick habe oder in den Phasen, wo ich schon viel Kick hatte, dann bin ich emotional sehr hoch hochgekickt, wenn ich gerade im Höhenflug bin, Ja, also wenn ich gerade shoppen war oder wenn ich halt gerade eine Flasche Wein getrunken habe oder wenn ich gerade, keine Ahnung, was auch immer. Ähm, aber dann sind natürlich auch die, also da gibt es diesen emotionalen Höhenflug, was man dann ja auch als Highlight oder Kick bezeichnen könnte. Und dann gibt es aber eben auch ähm, diese emotionalen Abstürze. Ne? also Und wenn es jetzt ein Leben ist mit weniger Kick und weniger Highlights, dann ist das halt so, ich sag mal, im Verhältnis vielleicht ein bisschen entspannter, weil es dann eben diese emotionalen Ups und Aufs nicht so krass gibt. Aber es ist dann einfach Pfad und leer. Also, Sie sagt dann, es ist unkomplizierter, aber es ist dann halt einfach leer und langweilig. Und ähm, ja, und sie sieht sich und sie erlebt sich immer wieder einfach in dem, dass sie fast wie unbewusst, wie so ein Spürhund immer wieder auf der Suche ist nach, irgendwas muss es doch geben, ne? irgendwas muss es doch bringen und ähm, Meine Frage ist da einfach so ein bisschen, also ich meine, sie hat ja die Frage an mich gerichtet und ich habe hier das Privileg, (lacht) darüber sprechen zu dürfen und meine kleine Meinung dazu ist ja nicht für jeden das Richtige. Das möchte ich einfach, weil es auch ein bisschen ein, Vielleicht provokantes Thema ist zumindest das, was ich dazu sagen werde. Das heißt ja nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und das, das, was ich dazu sage, jetzt für dich auch stimmig sein muss. Aber ich mag ja gerne einfach so Fragen in den Raum schmeißen, weil jemand, der mich so etwas fragt, also der wirklich so die Überlegung hat, ja, wie kann ich denn das finden, was mich ewig kickt? Oder wie wie kann ich... ähm, wie, wie kann ich aus diesem Kreislauf von ich brauche immer diese krassen Kicks und dann habe ich aber auch die emotionalen Abstürze, wie, wie kann ich da rauskommen und kann mich aber trotzdem wohlfühlen? Das ist ja so die Frage dahinter. Ja, also die Erkenntnis, dass es das nicht wirklich sein kann, die ist ja durchaus da. Und vielleicht kennst du das auch so ein bisschen aus deinem Leben. Und ähm, ich hangel mich da mal einfach so ein bisschen durch, also wie ich mit so etwas grundsätzlich in meinem Leben umgegangen bin und auch heute immer noch umgehe weil ich unterm Strich glaube, dass diese Lust auf, also nennen wir es einfach mal Kick, okay, oder Highlight, Ähm, das ist ja nicht etwas, was dumm ist. Das ist ja nicht etwas, also wo das Leben dich quasi irgendwo in so eine Richtung peitscht und sagt, du musst jetzt das Highlight finden und danach musst du wieder diesen krassen Absturz erleben. Und so ist das Leben halt. Also erstens mal glaube ich gar nicht, dass man einfach so sagen kann, so ist das Leben halt. Bei vielen diesen Sachen glaube ich, dass da einfach auch was schief läuft. Und das Zweite ist, dass ich glaube, dass wir Menschen von der Natur her, wenn wir nicht so vieles, ja, ich bin ein bisschen provokant, wenn ich jetzt sage, falsch machen würden, okay? Ich bin sonst nicht so der Typ, der das sagt, aber an dieser Stelle sage ich mal, wenn wir nicht so viel falsch machen würden, wären wir, glaube ich, von unserer Natur permanent in einem Kickzustand. Einfach weil es unsere Natur ist, weil wir das können. Ich glaube, dass wir diesbezüglich aus diversen Gründen einfach am untersten Level leben und dann gerne immer mehr haben wollen und also das Gefühl, was dahinter steckt, eigentlich kann ich mehr empfinden, eigentlich, es gibt ja auch so schöne Worte wie ähm, ekstatisch oder sowas, ja eigentlich bin ich ekstatisch, eigentlich sind wir Menschen ähm, kribbelnde, leuchtende Wesen, so eigentlich sind wir dafür gemacht, auch unser Nervensystem ist dafür gemacht und wir haben aber vieles Verkehrtes gelernt, sage ich mal. Vieles gelernt, was uns einfach sehr klein hält, was uns unter unserer Würde leben lässt. Und wir haben, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, alle gewisse Formen von ich nenne jetzt dieses Wort Trauma, erlebt und damit meine ich jetzt nicht den einzelnen Unfall, ja, der uns ewig in Erinnerung bleibt, sondern einfach viele kleine Dinge oder vielleicht auch mehrere große Dinge, ähm, die uns, was das Nervensystem und auch unser Energiesystem anbetrifft, immer in einem unteren Level halten, weil wir dieses Hohe, dieses Viel, dieses es ist geil, es ist großartig, es ist krass, es ist leuchtend, es ist mega, das, was da in uns aufsteigt, sind wir gar nicht mehr gewöhnt, wirklich in uns fließen lassen zu können. wenn ich sage, halten hat es nichts mit aushalten zu tun, sondern einfach hohe energetische Zustände in uns ähm, fließen lassen zu können. Das sind wir nicht mehr gewöhnt. Und da gibt es einfach verschiedene Gründe, warum das so ist. Und ich glaube, dass, ähm, dass es ganz wertvoll sein kann, wenn du da Lust drauf hast, dich damit wirklich mal zu beschäftigen, also ähm, worum geht es denn eigentlich im Leben? Also in deinem, ja, nicht grundsätzlich, sondern einfach in deinem, für dich. Ich habe hier ein paar paar Fragen und ein paar Gedanken einfach mitgebracht heute. Wenn du Lust hast, schreib sie dir gerne auch auf. Ich bin jemand, ich schreibe mir solche Fragen tatsächlich auf und ich hänge sie mir auch irgendwo hin und gehe damit einfach eine Zeit, weil ich das manchmal sehr wertvoll finde, nicht um meinen Kopf zu zermatern, sondern um diese Fragen auf einer tieferen Ebene wie einzuladen, beziehungsweise ähm, die Antworten dazu wie einzuladen, die dann eher intuitiv kommen, keine Ahnung, äh, beim Traum, also nachts in einem Traum oder ähm, wenn ich unter der Dusche stehe oder wenn ich äh, im Wald spazieren gehe oder ähm, was auch immer. Also für mich sind solche Fragen immer so was wertvolles, wenn ich wenn ich sie zu mir nehme so und wenn ich sage, ich gehe damit, dann ist das einfach so, ich grübel da jetzt nicht 15 Tage drüber nach, sondern ich nehme sie so zu mir. Also das heißt auch, ich nehme sie ernst und ich lasse sie in mir wirken und über dieses Wirken kommen dann intuitiv eigentlich die tiefgehendsten Antworten auf solche Fragen und vielleicht hast du Lust solche Ex- Experimente auch mal zu machen. Und eine so eine Frage ist zum Beispiel ist das Leben wirklich dazu da, dass wir 365 Tage Highlights und Kicks im Außen brauchen? So Und ich habe ja eben schon so ein bisschen was auch zu energetischen Zuständen und zu dem, was ich glaube, wie wir Menschen eigentlich, von der Natur aus her sind, also nicht nur wie wir gedacht sind, sondern wie wir eigentlich biologisch sind und auch energetisch sind. Und wenn wir uns die Frage stellen, ist das Leben dazu da, dass wir 365 Tage Highlights und irgendwelche Kicks im Außen brauchen? Ja, ich muss permanent ähm, am Wochenende irgendwas ganz krasses erleben. Oder ich brauche permanent einen ganz bestimmten Ausblick. Ansonsten ist mein Leben scheiße. Ja, also wenn ich aus dem Fenster gucke, dann muss das da sein. Und wenn das nicht da ist, ähm, dann mache ich keinen Haken dahinter. Ähm, was gibt es noch? Ähm, lass mich überlegen. Vielleicht Es gibt Menschen, die vielleicht sagen, ich brauche jede Woche mindestens zwei oder drei neue Partner oder Partnerinnen. So ähm, Ist das Leben dazu da, dass wir 365 Tage diese Kicks im Außen brauchen? Also irgendwas, ob das ähm, ein, ein, ein krasser Sport, ein Highlight dort ist, ob das ein, ein krasser Partner, eine krasse Partnerin, ein krasses sexuelles Erlebnis ist, ein, ähm, ein krasser Ausblick ist oder ein ganz bestimmter oder ähm, irgendwelche anderen Dinge. Ist das Leben wirklich genau dazu da, dass wir das permanent haben? Und ist also sch, spielt dir das Leben das auch permanent zu? Ne? Also ist das Leben dazu da und spielt dir das Leben das auch permanent zu? Wenn dir das das Leben permanent zuspielt und du dich permanent gut fühlst und du diese emotionalen Abstürze nicht hast und dich in dem allen super wohl fühlst und das Gefühl hast, das Leben ist einfach gnadenlos geil, Und ähm, ich habe alles, was ich brauche, ich stürze nicht ab und ähm, ich bin, oder ich bin auch mit meinen Abstürzen einverstanden, Ähm, das ist alles super, dann brauchst du wahrscheinlich an diesem Punkt nicht nicht weiter hier diese Podcast-Folge anhören, aber ich bin ja noch nicht am Ende, also es gibt ja noch ein paar Aspekte, die ich hier mit reingeben möchte, weil alleine diese Frage ist ja noch nicht das eine Besondere, worum es geht, aber es macht Sinn, glaube ich, weil man kann diese Frage nicht aus dem Kopf beantworten. Also ich habe zumindest für mich das Erleben, dass sie nicht aus dem Kopf beantwortbar ist, weil alles das sehr oberflächlich ist, definitiv. Aber wenn wir uns für so eine Frage öffnen, wofür ist mein Leben denn eigentlich da? Und ist mein Leben wirklich dazu da, dass ich ständig diese Highlights brauche? Ist es das wirklich? Ähm, Und dann geht es jetzt nicht darum zu sagen, ja, aber hm, und und, nö und hm." Lass das einfach mal wirken, weil ähm, ich finde die Antworten, die auf einer anderen Ebene kommen, tausendmal spannender als diese komischen Argumente, die wir da aus dem Kopf dann raussprudeln. Es gibt eine weitere Frage, die ich ganz spannend finde. Ist das Leben dazu da, sich zu nehmen, was man will, egal was man hinterlässt? Ähm, Ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, die so durchs Leben gehen denen das egal ist, was sie hinterlassen. Ich habe da ähm, ähm, auch noch eine Frage, Spät, das kommt später vielleicht, schließe ich das mal noch an, die der ganz ähnlich ist. Ähm, Aber bleiben wir mal für den Moment da. Also ist das Leben dazu da, sich zu nehmen, was man will, ganz egal, was man hinterlässt. Ähm, Verletzte Menschen, zerstörte Natur, Ähm, Hauptsache ich habe ein gutes Essen und alles andere ist mir egal, egal wie viel Müll das produziert und so weiter und so fort. Ähm, Und ich weiß, dass ein Großteil der Menschen so leben und eine weitere Sichtweise nicht vorhanden ist, auch nicht sein kann, weil es viel mehr um Überleben geht und weil es viel mehr um Traumastrukturen geht und viele andere Dinge, die uns lenken und leiten, dass wir diese Weitsicht gar nicht haben. Aber ein Mensch, der, so wie diese Frau, die mir diese Frage gestellt hat, und vielleicht gehörst du da auch dazu, die sich sowieso mit solchen Fragen im Leben auseinandersetzt und die auch die Kapazität dazu hat, also die innere und die äußere Kapazität dazu hat, da finde ich solche Fragen einfach fast Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen. Also ja, ich habe das irgendwo in einer anderen Folge auch schon mal gesagt, dass es für mich wie so eine Art mh, ja, Verpflichtung ist, wenn es mir gut geht. Ähm, also gut geht heißt für mich, ich lebe nicht in einem Kriegsgebiet. Ähm, ich bin gerade nicht von einer ähm, akuten Krankheit äh, bedroht. Ähm, ich lebe jetzt gerade nicht in einem ähm, Haushalt mit Gewalt. Oder ähm, ich habe eine gute Arbeit und kann meine Miete und mein Essen bezahlen. Ähm, Solche Dinge. Wenn wir in so einem Zustand sind, und es gibt ja schon sehr viele Menschen, die in einem so Zustand sind, dann ist es wie eine Art Verpflichtung, sich mit solchen Fragen und auch mit seinen Schattenthemen und Schattenfragen auseinanderzusetzen. Also für mich ist es ähm, wie eine Art von, Warum sage ich das? Für mich ist das wie eine Art von Verpflichtung, weil ich glaube, dass es viel mehr Menschen braucht, die diese innere Weite wieder in sich entwickeln, weil das eine Wirkung auf unseren ganzen Planeten hat, auf alle Menschen hat. Also ein Mensch, der sehr viel innere Weite hat, damit meine ich auch innere Ressourcen, der sehr gut in sich zu Hause ist, der schenkt der Welt auf eine nicht sichtbare, aber vielleicht spürbare Art und Weise etwas, woran es dieser Welt und allen Menschen und Lebewesen mangelt. Und deswegen ist es für mich eine Form der Verpflichtung, sich mit solchen Themen, wenn es möglich ist, also sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Das heißt nicht nur, weil ich nicht in einem Kriegsgebiet lebe oder andere Probleme gerade nicht habe, dass es nur darum geht, dass ich das vermeintlich geilste Leben habe und die Füße hochlege, sondern es geht für mich. Das ist so ein bisschen was wie, ich bin auf der äh, materiellen Ebene vielleicht abgesichert und ähm, lebe eben auch in, in sicheren Umständen und als Dank Gebe ich an die Welt zurück, mich mit diesen tieferen Themen auseinanderzusetzen. Das ist ja nicht immer ähm, auch lustig. Also, das ist ja auch nicht äh, unanstrengend oder irgendwie sowas. Aber es ist etwas wie, ähm, ich habe die Kapazität dafür und ich glaube, dass die sehr viel mehr Menschen haben. Und ähm, weil es mir auf einer Ebene gut geht, gebe ich der Welt auf einer anderen Ebene durch diese innere Arbeit etwas und, und auch diese inneren Räume, die ich dadurch schaffe, gebe ich der Welt einfach etwas zurück, was ihr wirklich gut tut. Und das ist jetzt nicht, was ich erfunden habe oder sowas, sondern das kann man sehen, riechen, fühlen und schmecken und zwar jeden Tag, wenn man sich die Welt ein bisschen konkreter anschaut. Also ist das Leben dazu da, sich einfach nur zu nehmen, was man will, ganz egal, was man hinterlässt, ist ähm, die zweite Frage. Und dann gibt es diese spannende Frage, warum brauchst du Kicks, Droge und so weiter? Warum musst du im Außen etwas Bestimmtes haben oder warum muss im Außen etwas Bestimmtes da sein, damit du sagen kannst, jetzt ist mein Leben geil, warum, warum brauchst du diese Kicks? Und auch das ist eine Frage, wo ich dich echt ähm, animieren möchte, sie nicht einfach nur aus dem Verstand jetzt mal eben hier schnell zu beantworten und dann Haken dahinter und fertig, sondern das auch einfach mal, wenn du so ein Mensch bist, der sich da drin erlebt, dass du eben auch viel so das Gefühl hast, wenn da nicht was Bestimmtes ist, dann ist das Leben flach und fad dann ist so einfach diese Frage und damit zu gehen äh, sehr spannend. Warum brauchst du diese Kicks, diese Droge? Warum muss im Außen irgendwas Bestimmtes da sein, damit du sagen kannst, jetzt ist mein Leben geil? Und es gibt Menschen, die sagen zum Beispiel, und das gibt es so so, ähm, in bestimmten Szenen das ganz viel, es gibt Menschen, die sagen, naja, letztlich kannst du alles erreichen, wenn du erstens ein starkes Warum hast und zweitens, wenn du einfach beschließt, unter dem mache ich es nicht. So, also es gibt Menschen, die sagen, du kannst alles erreichen, was du willst, wenn du erstens ein starkes Warum hast und zweitens, wenn du einfach beschließt, unter dem mache ich es nicht. Und ich frage mich, wenn ich solchen Menschen zuhöre, ähm, wirklich ist in diesen vielen in diesem vielen Haben-Wollen, in diesem vielen Wollen, ja, weil da, da geht es ja um Erreichen und du kannst alles haben und so weiter, ist in diesem vielen Haben-Wollen, in diesem vielen Wollen, in diesem vielen Erreichen-Müssen und in dieser in dieser Kick-Suche ist da die Lehre vor die Menschen, wenn sie keinen Kick haben, ja solche Angst haben, ist die nicht offensichtlich. Also wenn du ein Mensch bist, bist, der sagt, ähm, ich will was ganz Bestimmtes und mir ist gerade egal, ähm, was ähm, was ich hinterlasse, ähm, ich, ich mache das, ich gehe diesen Weg und es ist mir egal, ob ich dabei Menschen verletze oder die Natur zerstöre oder, äh, und das ist ja auch oft nicht mal so, dass wir das so konkret sagen, mir ist das egal, dass ich Menschen verletze, das sagt ja kaum einer, aber dass du es das tust auf manchen Wegen. Ähm, dass du dir das bewusst machst, was hinterlässt du. Deswegen habe ich vorhin die Frage gestellt, ist das Leben dazu da, sich einfach alles zu nehmen, was man will, egal, was man hinterlässt. Ähm, ich, ich glaube nicht, weil ich daran glaube, dass, und das ist klingt kitschig, und ich glaube, dass es auch missverstanden wird. Ich nenne es aber trotzdem beim Namen, ähm, weil ich auf dieser einen Ebene eben halt, ähm, überzeugt bin, dass es so ist, dass wir alle miteinander auf einer bestimmten Ebene verbunden sind. Und da gibt es ja auch diese schönen Sätze, ich bin du und du bist, bist ich. Ähm, von dem her, also mir persönlich ist es nicht egal, was ich hinterlasse. ja. Und ähm, Und noch einmal einfach so wirklich dieses, wenn ein Mensch sagt, ich will was Bestimmtes und ich werde so lange äh, tun und machen und mir ist das ganz egal, was ich hinterlasse, Hauptsache ich bekomme das, Ähm, dann ist eigentlich relativ offensichtlich, erstens, dass Baustellen hinterlassen werden und zweitens, ähm, in diesem vielen Wollen, erreichen wollen, erreichen müssen oder in dieser permanenten Kicksuche ist diese Lehre sehr offensichtlich. Weil wenn du diesem Menschen das alles wegnimmst, dann ist ja das, wovor die meiste Angst ist, nämlich die große Leere, die ist ja da. Also wir können sie gar nicht mit all dem, was wir tun, ähm, wegmachen. Und ich habe schon viele Menschen auch erlebt, die, ja, es ist oft in dieser Geschäftswelt und in der Businesswelt, ähm, also ich erlebe es so, dass viele Menschen, die dort sehr, erreich, äh, sehr viel erreicht haben oder auch sehr erfolgreich sind. Ich kenne nur wenige, die nicht irgendwie wie verbraucht aussehen. Und ähm, und und das ist ein Stück dieses von innen heraus so getrieben sein und einfach ähm, immer machen müssen und immer erreichen wollen und immer haben wollen. Ähm, und Es gibt ein paar wenige Menschen, die nenne ich dann schon eher Vorbilder oder Lehrer, die auch ganz viel erreicht haben, aber die für mich einen Ausdruck haben von genährt sein, von ja von einer inspirierenden Jugendlichkeit. So und das ist für mich da steckt für mich eine andere Qualität drin. Und mich interessiert es immer, wenn ich mich mit Menschen beschäftige oder mir auch Dinge von anderen Menschen anschaue, ist das ein Mensch, der auf mich verbraucht wirkt, der getrieben wirkt, der, ähm, ich weiß, dass man das missverstehen kann und dass da vielleicht auch der ein oder andere Mensch sich ähm, auf den Schlips getreten fühlt. Ich ich habe gar kein Interesse, dir auf den Schlips zu treten. Ähm, Aber ich glaube, dass wir, so wie wir äh, mit unseren inneren Ressourcen umgehen, ja, also mit unserem Körper, mit unserer Lebensenergie, mit dem, was uns das Leben an Energie grundsätzlich zur Verfügung stellt, und da gehört ja auch ähm, unsere Haut, unsere Knochen, unsere Haare, unser äh, unser Gesicht, unser unser Ausdruck und alles gehört ja dazu und mein Eindruck ist einfach, dass es Menschen gibt, die durch dieses viele Kicks brauchen und getrieben sein und erreichen wollen und so weiter, irgendwie wie wie leer sind. Also sie haben Angst vor dieser Leere und gleichzeitig ähm, spüren sie sich auch leer an So und sehen verbraucht aus. Und ähm, dann kann ganz viel Highlight und ganz viel Schnickschnack und ganz viel... Dinge können können da sein im Außen und man kann sich mit ganz viel ähm, präsentieren. Man kann ganz viel vorweisen und so weiter. Aber letztendlich ist da ein Mensch, der seine inneren Ressourcen verbrannt hat. Und und das ist für mich auch so ein bisschen und ähm, ja, vielleicht... Für dich nicht offensichtlich. Ich weiß, dass ich manchmal vielleicht in Rätseln spreche und vielleicht macht aber auch ein bisschen später Klick, was ich damit meine. Wenn ein Mensch so mit sich und seinen eigenen inneren Ressourcen umgeht, dann geht er unbewusst auch mit den Ressourcen der Welt so um. Und dass wir mit den, ich sag mal, Ressourcen der Welt, also mit der Umwelt einfach insgesamt, ob das der Müll ist oder ob das... Ähm, 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 verseuchte Meere sind oder wo auch immer man hinschaut, es gibt genug Dinge, die muss ich hier gar nicht aufzählen, dass das für mich miteinander einhergeht, okay, ein Mensch, der nicht gut auf sich und seine inneren Ressourcen aufpasst und einfach verbraucht ist von innen heraus, der geht auch so mit seiner Umwelt um, das kann ja gar nicht anders sein. ja, Also wenn ich mich nicht gut spüre, kann ich dich auch nicht gut spüren. Und wenn ich meine inneren Ressourcen verbrenne, dann werde ich auch nicht bemerken, wenn ich sie im Außen verbrenne. So ticke ich. Also ist ja, ich, ich sage das manchmal so ein bisschen mit zum so Schmunzeln. Ist ja mein Podcast hier. Ich kann hier sagen, was ich will. Und trotzdem habe ich wenig Interesse, dich vor den Kopf zu stoßen oder sowas. Aber ja, tatsächlich. Also ich sehe die Welt ein Stück weit so. Und ähm, ja, b- frag dich, wenn du, wenn du ähm, Menschen bewunderst oder auch Menschen folgst, frag dich einfach, ist in diesem Menschen irgendwo ein Getriebensein oder eine innere Lehre offensichtlich, ist das wirklich der Mensch, dem ich folgen möchte? Und ist vielleicht so ein Getriebensein bei dem einen oder anderen Menschen nicht spürbar? Ähm, für, für mein Empfinden ja. Und ähm, ich weiß, dass es mir nicht gut tut, so. Also weder so durchs Leben zu gehen noch solche Menschen ähm, permanent um mich zu haben. Und ich, ein ganz starker Punkt, und das ist ein Thema, warum, wenn du meine Podcasts anhörst und dich auch mit meinen Coachings und meinen Seminaren beschäftigt hast, dann weißt du, ähm, dass das für mich ein ganz wesentlicher Punkt ist, dieses Bin ich abgetrennt von mir selber ähm, und oder bin ich in mir wirklich zu Hause? Dieses Bei-sich-Ankommen ist ja einer der allerwesentlichsten Punkte in meiner Arbeit überhaupt. Ja. Ähm, bist du abgetrennt von dir selber oder ist dein Gegenüber wie abgetrennt von sich selber? Und ist es ein Mensch, der immer wieder diese Leere in sich füllen muss? Weil die, die Leere, vor der wir Angst haben, ja, die wir erleben, wenn all diese Kicks und Highlights wechseln. Die ist ja so oder so da, sie ist ja nur übertönt mit diesen Dingen. Und ähm, jetzt schlage ich nochmal den Bogen ähm, zu der Frage, die ich vorhin gestellt habe: Ist das Leben dazu da, sich zu nehmen, was man will, egal was man hinterlässt? Das hat für mich die noch tiefere Frage ähm, im Hintergrund, welche welche Spur im Leben möchtest du hinterlassen? Also es ist so ein bisschen sinnbildlich, okay? Das ist jetzt vielleicht ähm, nicht ganz so exakt deutlich und trotzdem ist es sinnbildlich gemeint. Also welche welche Fußabdrücke möchtest du im Leben hinterlassen? Und sich mit so einer Frage wirklich mal eine Zeit lang zu beschäftigen, ähm, macht m- die Sicht Weise ein bisschen weiter. Also dass es nicht nur um mich geht. Ich will haben, haben, haben. Ich muss erleben. Ich brauche ein geiles Leben. Mein Leben muss gefüllt sein. Meins, meins, meins. Und dann, wenn ich genug habe, dann kann ich dann irgendwann mal geben. Und dann kann ich auch für andere da sein oder irgendwie sowas. Aber erstmal muss ich haben, haben, haben. Ähm, also das ist ja, wenn wir uns diese Frage stellen, welche Fußabdrücke möchte ich im Leben hinterlassen, Dann ist es so ein bisschen diese Möglichkeit von, hinterlasse ich verbrannte Erde, weil es mir egal war, ähm, was ich mit meinem Tun und Verhalten mit anderen Lebewesen und mit der Erde und so weiter gemacht habe. Ähm, Hinterlasse ich vielleicht ähm, traurige und verletzte Menschen, weil mir alles egal war, was ich getan, gesagt habe, wie ich mich verhalten habe und so weiter. Ist es das, was ich wirklich an Fußabdruck hinterlassen möchte? Oder, möchte ich einen Fußabdruck hinterlassen, wo die Natur zum Beispiel, also ich spreche sinnbildlich, okay, wo die Natur, da wo du lang gehst oder lang gegangen bist, aufblüht und grünt? Oder ähm, möchtest du Fußabdrücke hinterlassen, wo Menschen, ähm, die dich sehen, einfach ja ein Lächeln im Gesicht haben? Möchtest du Fußabdrücke hinterlassen, wo Menschen gerne an dich denken? Vielleicht noch Jahre später? Möchtest du Fußabdrücke hinterlassen, wo Menschen sagen, hey, du bist einfach ein Segen für die Welt? Also wenn mir so etwas gesagt wird, merke ich, dass ich Tränen in den Augen habe, weil es einfach... nicht, weil ich Recht habe, nicht, weil ich die der, der, keine Ahnung, der Engel bin und keinen Teufel in mir habe oder irgendwie sowas. Ich habe auch meine dunklen Seiten. Das ist nicht das Ding. Aber es berührt mich, weil ich weiß, dass ich ein bisschen mehr von den Fußabdrücken hinterlasse, die mir wertvoll sind, die mir wesentlich sind. Wenn ich so etwas höre, dann ist es für mich sowas wie, wow, ja genau, das ist das, das sind die unsichtbaren Fußabdrücke, die ich hinterlasse, wenn ich vielleicht aus diesem irdischen Leben irgendwann mal gehe. Dann sind da Menschen, die vielleicht noch einfach ähm, gerne an mich denken oder die ein Lächeln im Gesicht haben, wenn sie an mich denken oder irgendwie sowas in der Art. Und, ähm, und das finde ich einfach so berührend und wertvoll, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Welche Fußabdrücke möchte ich grundsätzlich im Leben hinterlassen? Und das ist spannend, wenn wir das im Kontext sehen von mir ist das Leben zu langweilig. Also mir ist mein Leben noch nie langweilig gewesen. Und ähm, das heißt nicht, Dass ich allem entsagt habe und dass ich irgendwie so ein Buddha-ähnliches Leben führe, überhaupt nicht. Also ich kann auch Highlights und Kicks hier und da sehr, sehr, sehr genießen. Das ist überhaupt nicht das Ding. Aber ich muss mein Leben nicht damit füllen und ähm, das ist ein Anspruch, den ich persönlich ans Leben habe, du musst den gar nicht haben. Aber ich wollte einfach an dieser Stelle zu diesem Thema diese Dinge teilen, weil ich merke, dass sie dass sie mich anfüllen auf einer Ebene, die mit mit diesen äußeren Dingen halt nichts zu tun haben. Und wo ich auch, wenn mir hier und da äußere Dinge genommen werden, nicht das Gefühl habe, in ein totales Loch zu fallen. Das ist das, was ich spannend finde. Ja? Ich möchte es nochmal sagen, bei all dem, worüber ich spreche, ist meine Erfahrung, dass es sehr stark darum geht wirklich dass du bei dir ankommst also dieses dich zu wieder also lernen zu spüren lernen wirklich in dir da zu sein oder in dir da sein zu können und dass du dass du wieder auch lernst mm dich aushalten zu können, also ohne irgendeinen Kick und ohne ein Highlight und das geht nicht einfach auf Knopfdruck, also wenn du viel Kick und Highlight gewohnt bist, dann bringt das nichts, das einfach nur abzustellen, weil dann wird die Leere und das Loch wird so groß sein, dass du alles dafür tun wirst, das nächste Highlight irgendwo herzubekommen, weil es gar nicht anders geht, weil da einfach Mechanismen in uns am Wirken sind, die einfach sehr krass sind, also da braucht es ein bisschen Zeit und aus meiner Erfahrung braucht es da auch einfach Begleitung tatsächlich die wenigsten können von ganz viel Kick auf abstellen und das alleine einfach managen, ähm, ohne Absturz das nicht schaffen und ohne, ich sag mal, Verletzungen, so im Absturz. Und von dem her einfach da achtsam mit sich umzugehen und. Das, also das ist so ein wesentlicher Punkt, ne? dieses bei dir wirklich ankommen. Zweiter wesentlicher Punkt ist einfach so diese Frage, wofür bin ich denn hier? Also was sind meine Werte? Was will ich bewirken? Klammer auf, was sind die Fußabdrücke, die ich hinterlasse? Wofür bin ich hier auf dieser Welt? Der dritte Punkt ist das Bild, ähm, das Leben, ähm, dass du, oder ich sage es ein bisschen anders, dass du das, was du gelernt hast, wie das, wie das Leben angeblich ist, das ist ja einfach nur ein Abbild. Wir hätten ja auch als kleines Kind was anderes lernen können, dass wir, dass wir den Mut finden, das Bild von dem, was du glaubst, wie die Welt ist und wie die Welt funktioniert und wie die Dinge sein müssen, dass du irgendwann, wenn du bei dir angekommen bist und klar hast, was wirklich deine Werte sind, also was du bewirken möchtest, dass du irgendwann auf die Idee kommst, <lacht> ähm, dieses gelernte Bild tatsächlich auch loszulassen, dieses gelernte Bild zu verlernen und der eigenen inneren Welt stärker zu trauen und auch zu folgen, anstatt der äußeren Welt immer wieder zu verfallen. Ähm, Das ist dann schon, ich sage mal, ein bisschen so der Masterplan dahinter. Der erste Schritt ist mit Sicherheit, das zu lernen, bei dir wirklich anzukommen und die eigenen Werte wirklich für sich klar zu kriegen und danach auch zu leben. Und dann kommt so dieses wirklich, wie kann ich der äußeren Welt oder dem Bild der äußeren Welt weniger folgen und dafür mehr meiner inneren Welt mehr folgen, also meiner inneren Weisheit. Und ähm, ein letzter kurzer Punkt, den reiße ich aber nur an, da werde ich mit Sicherheit nochmal auch zu sprechen, ist, ähm, was was dem noch folgt oder was es dann ergänzt, so etwas wie so eine heilsame Kommunikation oder auch eine verbindende oder lassende Kommunikation, weil ich einfach ähm, finde, dass die die Welt aktuell das einfach sehr deutlich macht, dass die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, krank ist, Punkt. Ähm, Es ist, aber das beruht eben auf dem, dass wir nicht in uns wirklich zu Hause sind, dass wir nicht wirklich mit uns verbunden sind, dass wir uns nicht wirklich spüren und auch unsere Werte nicht wirklich richtig klar haben aus innen heraus und das ist eben der letzte Punkt, den ich, ähm, wie gesagt, irgendwann in einem anderen, in einer anderen Folge oder vielleicht auch in irgendeinem Seminar nochmal konkreter besprechen werde, was für mich heilsame, verbindende und lassende Kommunikation ist. Genau. Das ist jetzt heute etwas länger geworden ähm, mir war das wesentlich das rund zu machen ich glaube dass es ähm, ein Thema ist mit ähm, mit dem man sich also wo es sich einfach lohnt sich wirklich ähm, länger mit zu beschäftigen als nur mal eben einen Podcast anzuhören da also ähm, für mich ist das was sehr was sehr wertvolles was sehr essentielles und ähm, ich würde mich freuen, wenn es dich inspiriert hat, wenn es dich angeregt hat, vielleicht auch ein bisschen provoziert hat, den Popo hochzukriegen und in die Richtung vielleicht ähm, wirklich was zu initiieren für dich, was, was Bewegung in dein Leben bringt, was Veränderung reinbringt, dass du langfristig, wenn du getrieben bist oder von diesen Kicks einfach nicht lassen kannst, ähm, vielleicht einfach mit der Lehre, mit der inneren Lehre, und mit der inneren Langeweile langfristig mehr Frieden schließt oder einfach auch bemerkst, dass die Angst vor dieser Langeweile oder von der Lehre auch ähm, weniger wird, weil da gar nicht so viel Langeweile ist, weil da sehr viel Erfüllung auf einer anderen Ebene da sein äh, wird. So, ähm, Lass es mich wissen, wenn du magst. Ich habe in der letzten Zeit unglaublich schöne... Nachrichten und E-Mails bekommen. Dafür möchte ich Danke sagen. Danke aus ganzem Herzen. Ich lese die alle. Ich schaffe es nicht, immer alle zu beantworten. Dafür ein dickes Sorry. Auch wenn du mir mal eine Frage schickst, die ich nicht beantworte hier im Podcast, schick sie mir einfach nochmal, okay? <lacht> manchmal, manchmal geht was unter und manchmal schaffe ich es einfach nicht, auf alles zu antworten. Aber ich denke... Da bist du mir nicht böse. Ich freue mich, dass du hier dabei warst bis zum Ende. Hey, wie schön, dass es dich gibt. Hab bis zur nächsten Folge erstmal einfach eine ganz warme und lebendige Zeit.